אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אם היית צריך לסדר את כל האיומים הרציניים על מדינת ישראל, מה היו הטופ 3 ובאיזה סדר? האיום המשמעותי ביותר על מדינת ישראל זה הסכנה שאיראן תתגרן. אבל אני חייב להגיד שבעת הזאת... מה שמטריד אותי כאיום על היכולת שלנו לתפקד זה המצב הפנימי שלנו ולא המצב החיצוני שלנו. זה נגיד יותר מחיזבאללה. זה משפיע על איך שנתמודד עם, עם חיזבאללה. תיפתח מלחמה בצפון אנחנו נערכנו היטב ונצא ממנה במצב יותר טוב ממה שיצאנו במלחמת לבנון השנייה אבל אם הלכידות החברתית שלנו לא מספיק מהודקת אז לא בטוח שנצליח להוציא מעצמנו את כל מה שאנחנו צריכים. אגב זה משהו שהקבינט היה צריך לדון בו? בלכידות החברתית בהתפוררות הזאת אם זה כזה סיכון לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. תראה אני חושב שאנחנו הגדרנו את זה כיסוד חשוב בביטחון הלאומי של ישראל אבל רמת האתגור של הלכידות עד לאחרונה לא הייתה כל כך גבוהה זה נכון שיש מתחים בתוך הציבור והסתה פוליטית ו... ואלימות וכבר נרצח כאן ראש ממשלה לפני כמעט 30 שנה אבל. בממשלה הקודמת הגם שזה היה משמעותי אף אחד מהנוכחים בחדר הקבינט לא זיהה את הרמה שזה הגיע לרמה שמסכנת את הביטחון הלאומי הישראלי. עכשיו המצב אחר. היי אתם על המנגנון אני שאול אמסטרדמסקי. שנייה לפני פסח רצינו להבין למה ואיך תקופת החגים הפכה להיות תקופה כל כך נפיצה מבחינה ביטחונית. נפיצה בהר הבית, במזרח ירושלים, ביהודה ושומרון ובכלל. אז הזמנו לאולפן המנגנון את דוקטור אייל חולטה. אחרי קריירה של 23 שנים במוסד, בתור קצין הטכנולוגיה הראשי של הארגון, חולטה מצא את עצמו שתי דלתות מראש הממשלה, בתור היועץ לביטחון לאומי, או בשם אחר, ראש המל"ל, המטה לביטחון לאומי. בשיחה גלוית לב דיברנו על הגרעין האיראני, ועל מה המשמעות האמיתית של פצצה איראנית, על היכולת של ישראל להתמודד מול האיום הזה, על מה יקרה אם חלק משרי הממשלה יחליטו לעלות להר הבית דווקא בפסח, וגם איך ישפיע מה שקורה בימים אלה לחברה הישראלית ברחובות על הביטחון הלאומי שלנו. האזנה נעימה. דוקטור אייל חולטה, ברוך הבא למנגנון, תודה שבאת. תודה רבה, נעים להיות פה. התפקיד האחרון שלך היה יושב ראש המועצה לביטחון לאומי. ראש המטה לביטחון לאומי. ולפני זה כמה שנים היית במוסד? הייתי 23 שנים במוסד. מה עשית שם? במוסד רוב שנים הייתי בטכנולוגיה. מה זה אומר? המוסד זה ארגון שחלק משמעותי מאוד מהדברים שהוא עושה נשענים על טכנולוגיה, בוודאי בשנים האחרונות, זה למצות את מה שהטכנולוגיה יכולה לעשות כדי שארגון ימלא את הייעוד שלו. זה מלא דברים. מה למשל? אז למשל כל מיני דברים שפורסמו שהמוסד עשה בלי שנצטרך להגיד אם זה נכון או לא. אז בכל אחד מהם שראית איזושהי מערכת טכנולוגית שעושה ככה או אחרת אז מישהו היה צריך לבנות אותה. מה נגיד כאילו תולעים באיראן כל מיני דברים כאלה זה דברים מהסוג הזה. אוקיי. ואז מי הביא אותך למשרד ראש הממשלה למל"ל? אז אני סיימתי במוסד בסוף 20 ופרשתי יצאתי התחלתי את החיים האזרחיים שלי בהייטק קיבלתי טלפון מהלשכה של של בנט הוא כבר היה ראש ממשלה ממש בהתחלה של התפקיד שלו חיפש יועץ לביטחון לאומי וראש מל"ל הוא לא הכיר אותי קודם זה לא שעבדנו ביחד אין לי רקע. אף אחד מהמעגלים שהוא הסתובב בהם לפני זה וכך מצאתי את עצמי במל"ל חדר שתי דלתות מראש ממשלה. אני רוצה אבל להבין עוד קצת את התפקיד של המל"ל ומה המל"ל עושה. התפקיד של, של ראש המטה לביטחון לאומי זה, זה להסתכל על העולם מזווית טיפה יותר נקרא לה רחוקה אולי אסטרטגית ולראות שכשמסתכלים על, על היעדים שאותם קובעת ישראל לא למחר בבוקר איך דואגים שרמדאן לא מתפרק לנו מול העיניים. תהליכים ארוכים כמו איך מתמודדים עם איראן לאורך זמן, התמהות במרחב ונורמליזציה, אוסף של הדברים שאנחנו מטפלים בהם, למל"ל יש אחריות 
לסנכרן את כל העבודה הזאת, להוביל אותה, לתרגם אותה להמלצות לקבלת החלטות, לתרגם את ההחלטות של הדרג המדיני של ראש הממשלה לפעולות שקורות בתוך הארגונים. אני אף פעם לא ראיתי דיון קבינט ורוב הציבור אף פעם לא ראה ולא יראה דיון בקבינט. וגם אין לנו פרוטוקולים בטח לא בזמן אמת בשביל לקרוא. איך זה מתנהל? אם בסקאלה אחת יש לי דיונים בכנסת שזה הכל שואו, ובסקאלה אחרת משהו שמתנהל בצורה הכי עניינית שאני יכולה להעלות על הדעת, על הסקאלה הזאת איפה נכנסים דיונים בקבינט? הם הרבה יותר קרובים לקצה הסקאלה של דיונים ענייניים. מטבע הדברים שמדובר בדיון יחסית מצומצם בכמות האנשים שלו, מסווג, שאמור לא לדלוף לתקשורת, זה קשה. למה? כי מדובר באנשים עם דעות ואינטרסים לפעמים, מכל מיני סיבות דברים יצאו, זה לצערי תופעה ארוכת שנים. אבל עדיין, כשאתה משווה בסקאלה שתיארת, זה כנראה מה, מהפורום היותר ענייניים, מקצועיים ומקבלי החלטות שיש לנו במערכת. בוא נדבר קצת על איראן. אם אתה צריך להעריך כמה מתוך ישיבות הקבינט שיצא לך להשתתף בהן, בין אם במוסד ובין אם כראש המל"ל, היו על הנושא האיראני. טבע הדברים יחסית הרבה. בתור כתב כלכלי, אני ואני חושב יתר הקולגות שלי תמיד מתייחסים לאיום האיראני בתור הדבר הזה שאומרים אותו כבר 20, 30, אלוהים יודע כמה שנים, וזה בדרך כלל בשביל למשוך פשוט עוד כמה מיליארדים מתקציב המדינה. ננסה לשכנע אותי, הציבור, האם האיום האיראני הוא באמת עד כדי כך גדול? האם זה איום קיומי על מדינת ישראל? האיום האיראני הוא האיום המשמעותי ביותר שיש למדינת ישראל בשני העשורים האחרונים לפחות. מכל הדברים שאיראן עושה, ואיראן עושה הרבה דברים. איראן עושה מולנו טרור, ואיראן מחמשת את חיזבאללה, ומממנת את הג'יהאד האיסלאמי, וטילים. בי פאר הדבר המשמעותי ביותר שמסכן אותנו, זה האפשרות שלאיראן תהיה פצצה גרעינית. אני לא חושש בהכרח מזה שכשתהיה להם פצצה הם יראו אותה עלינו. איראן, לא חושב שיש לה נטיות התאבדותיות. היא מדינה רציונלית בדרכה שלה. כי זה מה שיקרה אם היא תירה עלינו? אף אחד לא יורה נשק גרעיני מאז מלחמת העולם השנייה, אף אחד לא יורה נשק גרעיני בעולם, כי לכולם ברור שהדבר הזה שובר את כל הכללים, ובעקבות זה תהיה תגובה מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה בכל מקום, אנחנו רואים את זה באופן שבו מנסים למנוע מצפון קוריאה לעשות את זה, אנחנו מסתכלים על האופן שבו ארה״ב ונאטו נזהרו מאוד. בהקשר הרוסי שפוטין לא יגיע למצב שבו הוא עושה הדגמה או כמובן משתמש בזה בשדה הקרב אבל ברור שבנוכחות פצצה חס ושלום. איראן תוכל להרשות לעצמה לעשות ביתר ביטחון וגם ביתר הייתי אומר אגרסיביות. הרבה יותר מהדברים שהם עושים מולנו כרגע. כי באופן טבעי גם אנחנו מוגבלים יותר מסוג הדברים שאנחנו יכולים לעשות. בתגובה, מחשש, שזה יוביל לאיזושהי אסקלציה שאנחנו לא רוצים אותה. כלומר, אתה אומר, האיום האמיתי, רק בשביל לראות שהבנתי נכון, אם איראן מגיעה לפצצה, זה לא שהיא תשתמש בפצצה הזאת, אלא שבהינתן הפצצה היא תוכל להפעיל את חיזבאללה הרבה יותר, נגיד? לא רק את חיזבאללה, גם דברים אחרים שהיא תוכל לעשות. בשם האיום, שהיא תוכל להפעיל את הפצצה, אם היא תבחר בכך. אוקיי. הדבר השני שמטריד מאוד, לפחות כמו הראשון, ואם הוא יתפתח לא טוב, גם למדינות אחרות במזרח התיכון תהיה פצצה. הסעודים לא יישארו ככה, ואני לא אמנה את המדינות האחרות כדי לא לתת רעיונות, אבל המנהיגים של אותן מדינות בוודאי חשבו על זה, הטורקים והמצרים ו... ואחרים בעניין הזה. ואז זה כבר סיפור אחר לגמרי. כי כשיהיה כאן מרוץ חימוש גרעיני, חס ושלום, שבו כל מדינה כזאת חושבת שהיא צריכה את זה בשביל שלה יהיה תעודת ביטוח מול איראן, ואז זה כבר עולם שאנחנו לא מכירים. אין עוד אזור בעולם. שבו יש קוטביות כזאת של נוכחות של נשק גרעיני הדבר הכי קרוב לזה זה הודו פקיסטן כן. אחד האזורים הפחות יציבים 
בעולם שמוחזק חזק על ידי כל המעצמות בעניין הזה זה, זה מזרח תיכון אחר ממה שאנחנו מכירים ולכן כשמדינת ישראל קובעת כבר שנים שאסור שלאיראן תהיה פצצה גרעינית זה יעד קרדינלי לביטחון הלאומי שלנו mm-hmm. אני מאוד נזהר מלהשתמש בשאלת אם זה איום קיומי אני מאוד נזהר מלהשתמש בדבר okay. הזה סבא וסבתא שלי שרדו שואה אני אני מאוד נזהר מלהשתמש במושג קיומי אתה יודע שיש דברים שאנחנו לא חוזרים לשם ואנחנו גם צריכים לספר לעצמנו וגם להאמין בזה ויש סיבה טובה להאמין בזה שיש דברים שלא קורים לנו אבל זה בוודאי איום אחר לגמרי כל מה שהכרנו מה היה קורה אם היינו תוקפים באיראן. מה היה קורה מיד אחרי זה. אז קודם כל אני חושב שצריך לדבר על החלק הראשון ברשותך לפני שמדברים על השני. מדינת ישראל יכולה לגרום נזק מאוד מאוד משמעותי לתוכנית הגרעין האיראני. מספיק משמעותי שלא יאפשר לה להתקדם ויחשוף אותה לעולם של מחירים בלי שהיא מסוגלת להגיע לאותו יעד נכסף שנותן לה את אותה חסינות שהיא רצתה קודם. אבל יהיה לזה מחיר. נכון, יהיה לזה מחיר. אנחנו בוודאי צריכים להניח ולהיערך ואנחנו גם מניחים. וגם נערכים שביום שחלילה נצטרך לתקוף באיראן בעקבותיו תפרוץ פה מלחמה. מה זה אומר זה חיזבאללה שהולך טילים על כל מדינת ישראל? לחיזבאללה יש הרבה מאוד טילים, חלקם מדויקים, הרבה יותר ממה שהיה לו במלחמת לבנון השנייה, אבל גם המערכת הישראלית מוכנה הרבה יותר ממה שהייתה מוכנה במלחמת לבנון השנייה. גם ביכולות ההגנה שלנו וגם ביכולות ההתקפה שלנו. זה אומר הרבה הרוגים בעורף, נכון? תראה, אני, אני רוצה זה משהו שמדינת ישראל ערוכה אליו גם ללא קשר לתקיפה של תוכנית הגרעין האיראנית. בוודאי שיהיו פגיעות בעורף. כן. אבל אני אומר את זה כי גם לא צריך להשלות את עצמנו שאם אנחנו לא נתעסק עם הגרעין האיראני או נהסס מלפעול שם אז אנחנו מגינים על עצמנו ממלחמה מהסוג הזה. עד כמה מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה בתוך החברה הישראלית. עלול יכול עשוי וואטאבר להשפיע על התהליך הזה של איראן גם מבחוץ. כלומר עד כמה איראן חיזבאללה וכולי מסתכלים עלינו ואומרים הנה שעת כושר. עד כמה אמריקאים מפחדים שפה הישראלים יצאו מדעתם ואולי ראש הממשלה פשוט יעשה צעדים בשביל לא יודע מה להסיח את הדעת. ועד כמה בסופו של דבר יכול להיות באמת שראש הממשלה מסיבות פוליטיות לא ענייניות יחליט על צעדים מהסוג הזה. אני לא מסתיר את דעתי אני, אני מוטרד מהאופן שבו. מה שקורה כרגע בציבור בישראל והקידום של המהפכה המשפטית משפיע על הביטחון הלאומי הישראלי. בראש ובראשונה אני מודאג מהאופן שבו זה משפיע על סדר העדיפויות והקשב של הדרג המדיני. כלומר שאין לו קשב לנושאים האלה. בסוף ראש הממשלה יודע את זה היטב. ראש הממשלה נתניהו המנוסה בפוליטיקאים הישראלים. יש כך וכך שעות ביום, יש כך וכך קבינטים בחודש. יש כך וכך קשב שהוא יכול להתמודד איתו או שהזמן הולך על הדברים שהם בראש סדר עדיפות של הביטחון הלאומי או שהזמן הולך על דברים אחרים אבל לא חושב שצריך לשבת בתוך הדברים האלה כדי להבין שחלק ניכר מהקשב של ראש הממשלה של הקבינט של שרי הקבינט בשיחות אה, עם המנהיגים לא בהכרח הולך על איראן. עוד בהקשר הזה שאנחנו רואים את אה, מכתבי הטייסים שאנחנו לא נתייצב. למילואים וכולי וכולי עד כמה זה משפיע על היכולות המבצעיות שלנו שקשורות לאיראן זה, זה לא משפיע על היכולות המבצעיות של צה"ל. זה הטייסים אומרים את מה שהם אומרים באותה נשימה הם אומרים שלפעילות מבצעית הם uh, התייצבו וזה גם אכן uh, קורה. בפועל כמובן שלאורך זמן זה יכול להשפיע אחרת אבל אם, אם, אם אנחנו נשאר בסיטואציה המקוטבת שאנחנו בה כרגע במשך עוד הרבה מאוד זמן יהיו לזה כל מיני השפעות אחרות 
על ישראל גם בכלכלה וגם בחברה ש, שצריכות להטריד את מנוחתיה. אני לא חושב שאנחנו קרובים למצב שבו הדברים האלה משפיעים על היכולות המבצעיות של צה"ל. אני מאוד מקווה שאזרחי ישראל וחיילי וקציני צה"ל ויתר הארגונים מבינים וזוכרים שהם משרתים את המדינה. ולא באופן ישיר את העומד בראשה ויהיה זה שעומד בראשה אשר יהיה. אני שירתתי ב... במוסד 23 שנה, כשהתגייסתי ב-97 היה נתניהו, כשפרשתי ב-20 היה נתניהו, אבל באמצע היה... הרבה אה... נתניהו. כן, אבל לא רק. היה ברק, היה אולמרט, היה שרון. כן. אני לא חשתי לאורך התקופות האלה בארגון, שיש איזשהו הבדל באופן שבו הארגון מתייחס למשימות שלו, או לאחריות שלו, בהתאם לזהות של... של ראש הממשלה. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה מאוד מאתגרת בלוח השנה. יש לנו מצד אחד רמדאן, ומצד שני פסח. ואיך שכל הדבר הזה מתכנס לירושלים בעת ובעונה אחת. מה אנחנו הולכים לראות? תראה, קודם כל שווה להזכיר לכולנו מה ראינו בשנה שעברה. בשנה שעברה זה היה ממש ביחד. רמדאן, פסח, פסחה, באותו שבוע. אני זוכר שדיברתי עם המקבילים שלי בעולם, אז... אמרתי להם שזה ממש מצער שבמקום שזה יהיה החג של שלושת הדתות המונותאיסטיות בירושלים בפסטיבל מהמם בעיר העתיקה אנחנו בודקים איך המשטרה ערוכה ובאיזה אופן אנחנו יודעים להחזיק את ההסתה של חמאס כדי שהדבר הזה לא יצא לנו בשליטה. שנה שעברה עברנו את זה בסדר אבל אחת המסקנות של הדרג המדיני אז הייתה שאנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים כדי שבשנה הבאה זה יהיה יותר טוב. מה למשל? למשל צעדים שמפחיתים את המתיחות בהר הבית, שמאפשרים לנו ולוואקף לעבוד בצורה יותר אדוקה, להרגיע את מה שקורה על ההר, להימנע ממחזות ואחר כך פעולות שמידרדרות לאלימות, לצמצם את ההשפעה של חמאס, שזה גורם מסית מאוד מאוד חזק שיש לו עניין. וזה אומר שיתוף פעולה עם ירדן ואוסף של דברים אחרים. למה הרמדאן בכלל נהיה, הפך להיות מחג למשהו עם פוטנציאל נפיצות ביטחונית? כן, אז הסיפור הגדול עם הרמדאן בהקשר הזה זה הר הבית. הרמדאן מזמן כמות גדולה בהרבה מכל תקופה אחרת בשנה של מתפללים להר הבית. הר הבית. ערוך בצורה מוגבלת להכיל את כמויות האנשים האלו, את הטופוגרפיה כולם מכירים, מתחילים לזרוק אבנים מהר הבית, זה נופל ברחבת הכותל, שוטרים כשהם חלילה נאלצים לפרוץ להר הבית כדי לעצור את זה, זה ישר נהיה אירוע מאוד מאוד גדול, קל וחומר כשנכנסים לתוך המסגד אל אקצה או, או דברים מהדגם הזה, זה מייצר מתיחות אחרת לגמרי שקשורה ב- ב- בליבה של הסטטוס קוו. זה יכול לקרות גם, ב, גם, בתקופות, גם בתקופות אחרות אבל, אבל ברמדאן זה פשוט נורא אינטנסיבי זה רצף של ימים של תפילות יום שישי שכולן מכונסות בפנים. ומאחר שמדובר גם בחג הפסח מה יקרה אם למשל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יחליט שהוא עולה להר הבית בפסח כשזה גם הרמדאן. אני לא הייתי ממליץ על זה אם הייתי בתפקידי כיועץ הביטחון. נניח שהוא לא שואל להמלצתך כי ריבונות ישראלית ואני לא יודע מה כל נימוק אחר מה יקרה אז, אז, אז קודם כל התהליך גם שר כשמבקש לעלות להר הבית הדבר הזה קורה בכפוף לאישור ביטחוני ולהערכת מצב של השב"כ של משטרת ישראל. שבוחנים את ההשלכות הפוטנציאליות של הדבר הזה מביאים את המסקנות האלה לדרג המדיני כדי שראש הממשלה יכריע. כלומר לא שאם אנחנו רואים את בן גביר עולה להר הבית זה אומר שראש הממשלה נתן לו את האישור לעלות להר הבית או שהוא יכול לעלות בלי אישור. אני 
לא מדמיין סיטואציה שבה שר בממשלת ישראל עושה מהלך מהדגם הזה בלי אה, אישור של ראש ממשלה. בוודאי בתקופה רגישה. מצד שני אנחנו רואים גורמים בממשלה שרים של עוצמה יהודית ושל הציונות הדתית וגם חברי כנסת. אומרים את מה שהם תמיד אומרים צריך להיכנס בהם בכל הכוח להרוס בתים לאטום בתים לגרש דברים מהסוג הזה. האם מדיניות כזאת יכולה לעבוד אנחנו אף פעם לא מנסים אותה עד הסוף אולי אם ננסה אותה עד הסוף כמו שהם דורשים לעשות אולי זה כן יעבוד. תראה קודם כל. היו תקופות בעבר שבו מדינת ישראל הייתה הרבה הרבה יותר אגרסיבית בפעילות שלה. המדיניות שאנחנו חווים אותה כרגע היא תוצאה של מסקנות ממדיניות קודמת, לא להפך. מתי למשל? האינתיפאדה הראשונה הייתה תקופה מאוד מאוד סוערת. נשבור להם את הידיים והרגליים. האינתיפאדה השנייה הייתה תקופה שבה הייתה פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית. צריך לזכור, אנחנו לא שברנו לידיים ורגליים, אבל שברנו קירות כשצה"ל עבר מ... מבית לבית ומדינת ישראל יודעת להפעיל כוח באיו"ש צה"ל יודע להפעיל כוח באיו"ש כשזה הדבר הנכון לעשות. אני לא חושב שמדיניות של הפעלת כוח בלתי מרוסנת תוביל לתוצאות טובות זאת עמדתי המקצועית. אני כמובן שומע את השרים חלק מהשרים אומרים אחרת. אני חושב שזה מאוד מסוכן לבדוק את העסק בכיוון הזה. צריך גם לשים לב שבסך הכל אנחנו בתקופה יחסית ארוכה של שקט יחסי כל פעם שיש גל טרור. ונהרגים ישראלים זה מחייב אותנו לעדכן את המדיניות שלנו להגיב ולהכיל את זה. בממשלה הקודמת הפיגוע בדיזינגוף לא היה פיגוע ראשון כן היה בחדרה בבאר שבע היה לנו שורה של פיגועים התחיל קמפיין שנקרא שובר גלים שהצליח לצמצם את כל הדבר הזה הייתה פעילות התקפית של צה"ל בפרט בג'נין ובהיכן שהיה צריך והתופעה הזאת הלכה והצטמצמה לשמחתנו. וגם את זה צה"ל יודע לעשות בלי לצאת משליטה. האמירות האלה הם אולי מבטאות איזושהי משאלת לב חבויה בפנים על, 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 על הרצון להגיב ככה אמוציונלית אבל זה, זה לא הדרך להכיל לצמצם ולהרגיע את השאלה. על מה עוד מושתת הביטחון הישראלי? אז אנחנו כש, כשהצבנו את, את התפיסה בעניין הזה במל"ל בשנה שעברה. ניסינו להגדיר את העקרונות היסודיים שעליהם נשען הביטחון הלאומי הישראלי בקצרה ישראל חייבת להיות מסוגלת להגן על עצמה בעצמה בפני כל איום חיצוני. איראן טרור חיזבאללה ישראל נשענת על לגיטימציה של העולם הערבי ושל ארצות הברית זה נכון. מלפני קום המדינה ובוודאי כרגע. כלומר נוציא את זה מהמשוואה ואין לנו ביטחון לאומי במדינת ישראל? אני חושב שצריך להגיד ביושר, קשה לדמיין איך נראה העולם שאנחנו מכירים אותו אם ארה״ב היא לא שחקן כל כך דומיננטי ומשמעותי בכלל ושתומך בנו בפרט. כן זה כמו תשאל אותי אם מוציאים את איראן מהמשוואה אז הכל כאן משתפר? נקודתית כן יכול להיות שיצמחו דברים אחרים בעניין הזה. אני בוודאי לא מציע לחשוב שישראל יכולה להסתדר במרחב בלי אה, אה, תמיכה אמריקאית. השאיפה לנורמליזציה ושלום עם מדינות האזור הוא עיקרון יסודי ב... בביטחון הלאומי הישראלי. הסכם אה, שלום עם מצרים אפשר לפתח פה כלכלה ולהגדיל את האחוז שתקציב הביטחון תופס מהתמ"ג והסכם עם ירדן וכמובן הסכמי אברהם. העיקרון הרביעי הוא לכידות חברתית. מדינת ישראל זיכרון של ביטחון לאומי מדינת ישראל נשענת על העובדה שיש לנו עבר משותף ותפיסה משותפת לגבי העתיד שלנו שותפות גורל ושותפות חיים פה במרחב העיקרון הזה מאותגר עכשיו יותר מאשר בתקופות אחרות בעבר צריך לומר. מה זה מאותגר יש המון ישראלים 
שנמצאים ברחובות שאומרים חברה אין לנו סיפור משותף עם האנשים שיושבים בממשלה ואנשים שתומכים בהם אין לנו נגמר אנחנו רואים סיפורים על הייטקיסטים שמחפשים איזה אוגנדה חדשה להתיישב בה. זה אומר שמה שרגל אחת מהרגליים של הביטחון הלאומי שלנו מתנדנדת? הרגל הזאת איננה במיטבה אני אדבר בזהירות פה. אני לא שותף לתחושה הזאת אני חייב לומר אני לא תומך במהפכה המשפטית שמתרחשת עלינו לא באופן שבו היא מתבצעת וגם לא בתוצאה שלה היא רוצה להגיע ולמרות שאמרתי את זה אני לא שותף לתחושה שהמדינה הזאת מתפרקת ושזה לא שלנו אבל זו לא השאלה השאלה אם אם יש מספיק אנשים שזו התחושה שלהם האם אז הביטחון שלנו נפגע כן באיזה אופן המדינה הזאת מושתתת על היצרניות שלה על החדשנות שלה על, על השירות בארגוני הביטחון שלה על, על שירות חברתי על אוסף של דברים שקורים כאן אם הדבר הזה נפגע בוודאי שאנחנו בבעיה אני צריך שתסביר לי יותר טוב ממה אתה מפחד אתה חושש מזה שבנים ובנות של אנשים שמשתתפים בהפגנות יגידו לעצמם אני רציתי לשרת בקרבי אבל בעצם אני לא רוצה לשרת בקרבי או לא רוצה ללכת לצבא בכלל. או משהו אחר ממה אתה חושש אני מוטרד מזה שהעקרונות היסודיים שעליהם כולנו גדלנו כמדינה אחת. בדור של ההורים שלנו דיברו על כור היתוך כן כבר לא משתמשים במושג הזה של כור היתוך. כי זה כבר לא. היה כאן קיבוץ גלויות של אנשים מתרבויות שונות שהודחו בסדר הסיפור חיים האישי שלי הוא חיבור מיזוגים של גלויות מזרח ומערב כמו הרבה מאוד אנשים אחרים במדינה הזאת. אני לא חריג במובן הזה ככה המדינה הזאת הפכה למה שהיא ככה הכלכלה שלה צמחה ופרחה וזה מה שמטריד אותי. יש כאן חוזה בין מדינה לאזרחיה. אני אגב חושב שהחוזה הזה מתערער לא רק ביחס למפגינים החוזה הזה מתערער גם ביחס לאוכלוסיות של, של ציבורים שהם כן תומכים ברפורמה. מפה האמוציות הכל כך חזקות הזה שצריך לשנות כאן משהו אני לא מטיל את הדבר הזה רק לצד אחד אם יש כאן קהלים שלמים שחושבים שצריך לשבור את הסדר הישן זה מטריד אותי גם כן נכון זה חייב להטריד אותי. המדינה הזאת לא יכולה להתקיים על, על מתח מחוכך בצורה כל כך משמעותית בין השבטים השונים שלו זה מה שמטריד אותי. שהבסיס המשותף הזה האמונה שזה מדינה של כולנו ושלכולנו יש תפקיד בה בין אם אנחנו משרתים פה משרתים פה לומדים פה או משתייכים למיעוט שלא משרת שזה ביחד כזה. אני לא אומר את זה בצורה קיצ'ית אני באמת חושב שזה מרכיב מאוד מאוד יסודי באופן שבו אנחנו הצלחנו לבנות כאן בית, בית לאומי בצורה הזאת. זה מה שמטריד אותי שזה נשבר. כמה ילדים יש לך? שלושה. בנים בנות שני בנים ובת הגדול שבהם הוא הגדול אמיתי בן 14 תומר בן 12 ונוגה בת 9. אז בעוד ארבע שנים כשאמיתי ייקרא לבוא ולשרת ויגיד לך אבא תקשיב לא לא נראה לי לא לא אוהב את הכיוון שהמדינה הולכת אליו נניח שזה יקרה. מה תגיד לו? תראה כשזה יקרה אני כמובן אתן לו לבחור את הבחירות שלו. הוא יהיה בגיל שבו זה כבר הבחירות שלו כשאני מעכל את השאלה הזאת והיא מטרידה מאוד כן אתה עושה אותה גם בצורה מאוד מאוד פלסטית. אני מבין שיש לי תפקיד לי ולעוד הרבה אנשים אחרים פה בשנים הקרובות כדי שלא נהיה בסיטואציה הזאת שבו הילדים האישיים שלי שואלים את השאלה הזאת ולא מרגישים חלק ממה שקורה כאן זה יהיה מבחינתי כישלון אישי של החלום. דוקטור אייל חולטה תודה רבה. אתם הקשבתם לפרק השמיני של המנגנון, מקווה שנהנתם. אנחנו יוצאים עכשיו לפגרת פסח קצרה, נחזור אחריה כמה שיותר מהר עם כוחות מחודשים ומרואיינים ומרואיינות חדשות בשלל נושאים. אתם כבר יודעים שהמנגנון הוא לא רק הסכת, אלא גם הצפת, 
כלומר שאתם יכולים לצפות בריאיון עם דוקטור חולטה, כמו בכל הפרקים הקודמים של המנגנון, גם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, או בטוויטר או בפייסבוק של כאן חדשות. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות בדיגיטל וכאן הסכתים. את הריאיון עם אייל חולטה צילמו טל רז ועדי אורנאי. טל גם ערך את ההצפת יחד עם אבי קוצקר. את גרסת ההסכת ערכה רחל רפאלי. את התאורה יצר עבורנו שלומי תורג'מן, את הגרפיקה שלומי אשר, ובהפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אני שאול אמסטרדמסקי, חג פסח שמח, ותודה רבה שהאזנתם. <אז>